0: 这些事，长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护，在您身边。老公，你还记得小时候看过的动画片吗？记得，黑猫警长、葫芦娃。初中看过的小说呢？金庸《古龙、啊》《梁羽生》啊。那你还记得高中时暗恋的姑娘吗？这。开心麻花舞台剧《夏洛特烦恼》带你爆笑重温青春，订票电话五幺二六幺零五八五幺二六幺零五八。想快乐看开心麻花，想听听快乐听八七点六。消磨、啊啊啊啊，来一年了，选个景点儿出趟国。你们在北京，你们,们哼着歌儿，你们吃着糖葫芦，你们听着相声乐。你们在北京，你们哼着歌儿，你们喝着大碗茶，你们热爱新生活，数字广。播。没有十一月二十二号至二十六号，到七九八时态空间，尽享贵州民族民间手工艺品盛宴。我爱你 ，I stay my，I love you， 亚木、yeah,。爱能化解一切隔阂。今夜私语时，爱因爱我们走到了一起。北京体育广播提
1: 醒您：今夜思雨时，马上播出
0: 。爱
1: ，是花蕊中即将吐露的甜蜜；爱，是风卷残云后天空的明亮；爱是润物细无声的阵阵喜悦。晚上好，收音机前的各位朋友，大家现在正在收听到的是《今夜思雨时》，我是主持人孙岩。每天晚上这个时间，我们《今夜思雨时》播出，关注着两性健康、两性情感和两性心理。今天我们的节目内容是关注两性健康的节目内容。那今天我们节目中的嘉宾呢，是一位女性的性健康专家，也是妇科健康专家周红医生。在我们节目中，周红你好。
0: 听众朋友，大家好，孙燕好
1: ，嗯，这个时段呢，将会由我们的周红医生为各位解答大家在两性生活中女性的性健康问题和妇科的一些健康问题。如果您有问题，在收听我们节目的时候和我们的互动方式，也就是可以留给我们，把问题发送到。短信发送到 1062882102510628821025， 1062这是我们的短信平台。您在收听到我们节目的这个时间之内，这将近一个小时的时间，都可以把问题发短信给我们，发送到10628821025。我们还有其他的互动方式，也方便您可以和我们相互关注。那大家可以。在思雨的页面上给我们留言 s i y u 点 r b c 点 c n， 这是我们思雨的网页，有一个留言处，大家可以留言给我们。呃，我和周红呢，我们俩都有个人的微博，都在新浪，大家也可以搜索一下。那可以，我的这个微博呢，今夜思雨是主持人孙岩，周红好像就是周红的名、嗯、实名哈、嗯，对，大家都可以搜索一下。如果平时想留言给我们或者和我们节目的内容互动呢，大家也可以通过微博的方式和我们来互动交流。所有不快乐，连委屈都没人。接下来的时间，我们就是请周红来解答各位遇到的两性生活中女性的性健康问题和妇科健康问题。那么，大家我们现在要念到的是大家的一些短信，大家要发送短信给我们，我们的号码是幺零六二八八二幺零二五，每条短信的资费是零点二元。我们来看上次给我们留短信的一些朋友哈，有一位要求保密号码的女士，女孩子说：“嗯、我一直特别害怕新婚第一次过性生活，因为我特别的怕疼，嗯、所以呢我会特别的恐惧，可能跟一般人比，我太不坚强了。请问一下，嗯、第一次女孩子的性生活到底有多疼啊？应该注意一些什么呢？嗯、另外。”我这个人有一点点洁癖，我怎么能克服这种心理呢？嗯、说谢谢周红医生，专门想请周红医生帮我来解答一下。嗯
0: ，其实大家对这个初次性生活的恐惧，很多是来自于一些。嗯，比如说一嗯，就是嗯一些这个文艺作品的一些描述啊，或者是听的这个呃一些姐妹们她、啊、这些介绍，嗯，有很多的这个内容都是比较的夸张啊，这种。大家对这个初次性生活的恐惧，不在乎不外乎就是这个处女膜破裂的时候，有的人想象的，嗯、呃，什么组组织会有这种撕裂呀、啊，有大出血呀、啊，还会有想到嗯特别恐怖的这些场面。其实，嗯，这些都是有点言过其实了。处女膜只是一个在这个阴道外口的一个薄薄的这么一层组织，它里面含的血管神经都是很少。嗯，大家嗯没有必要为这个呃处女膜的这种破裂就是过分的去担心它有多的多么的疼痛。其实它这种疼痛往往如果你不是刻意的非常这个专注的去体验的话，嗯，有些时候都是可以可能体会不到有多疼的。嗯，但是呢，可能第一次的性生活的这种恐惧除了这种处女膜的破裂以外，可能还来自于一些嗯、呃、心理上的一些呃一些担心啊，一些压力，嗯、呃，甚至就是性生活过程当中的，由于对性知识的一些呃缺乏了解，一些嗯莫名的一些恐惧啊，所以有这样的担心，一个是可以理解的，但是呢，嗯、呃，也是完全可以克服的，希望他能够就是嗯通过自。自己去学习一些有关这个呃女性啊生理健康的这么一些嗯常识啊，对处女膜对处女膜的了解，对性生活的了解，包括对男性的一些了解，掌握了一定的这个性健康的知识以后，就不会有这样的担心。嗯，其实嗯，我们所几乎所有的这个女性朋友在，在嗯这个面对初次性生活的时候，嗯。绝大多数都可以非常顺利的这个完成，所以呢，他自己要相信自己就是一个普通的人，不会有什么呃特殊情况、特殊的意外情况发生
1: 。对，所以不用担心哈、嗯啊嗯，这个问题真的不用特别的担心，嗯、放松一些。第一次的性生活没有那么可怕，嗯、没有那么疼痛。嗯呵呵嗯、所以。嗯，而且这个，如果说只是把注意力关注在这里的话，那你真的可能你的新婚就、哦、呃少了那么一些甜蜜了，多了一些那样的焦虑了、嗯、哈、嗯。所以事实上，放松是最重要的。想一想相和相爱的人在一起，从此以后在一起生活了，这是很幸福的一件事情。嗯嗯。那他刚才说到他有一点点洁癖嘛，嗯，这个洁癖不知道到什么样的程度哈。嗯，他这个生活中有一些人说我有点洁癖，只是说我特别爱干净，嗯、比如说。说我我这个呃，一定特别注意要洗手，特别注意个人卫生，嗯嗯、特别注意我家里边的什么种种的各各种各样的卫生的问题。就每个人洁癖的程度可能也不同
0: 。嗯，我想他可能在这个地方指的还是指这个嗯性生活过程当中的一些卫生哈，比较担心，不知道。该去注意到什么程度？不知道会给自己带来什么样的这种嗯健康隐患哈。我觉得他这种嗯担心这种意识是挺好的，但是呢，也还是刚才那个道理，没有必要太过分。只要是嗯正常的这个性生活，只要注意这种局部的清洁，呃、嗯，用清水啊，比如在性生活之前双方清洗干净，嗯，洗澡沐浴就可以了，没有必要用。嗯，这种过分的什么各种各样的洗衣啊、消毒水啊，这么去洗啊，这些就有点，也是有点过分了。嗯，正常情况下，我们的呃自然状态下的皮肤黏膜都有很好的嗯这个能够起到很好的一种保护屏障的作用，可以预防各种疾病的这个嗯、呃、这个侵入，所以没有必要去嗯、呃、担心自己的由于清洁注意不到位感染上什么疾病。最重要的呢，还是一个。嗯，性生活过程当中的保护，嗯，注意注意适当的这个避孕啊，千万不要这个因为这个呃、嗯、没有避孕措施哈，如果不想要宝宝的话，嗯，采取好避孕措施，嗯，避免这种意外怀孕，这种嗯由于意外妊娠终止妊娠对身体造成的伤害是挺大的。还有一个，如果有避孕的需求，采取安全套来避孕，也是一个很好的预防疾病在夫妻之间交叉传染的一种方法
1: 。嗯，所以我们还有另外的朋友，手机尾号四。零零零就问哈、嗯，想问一下周红专家，说那这个比较适合新婚夫妻避孕的方法
0: 啊、嗯？新婚夫妻还是建议大家采取这个用安全套来避孕，因为大家在新婚期间一般都是嗯比较劳累，而且性生活这个嗯初次性生活的时候也有很多的这种嗯不适应哈，需、啊、要有一个夫妻双方有一个磨合这段时间，由于嗯身心上的劳累话，还是不太适合于暂时就是就是一结婚马上就要孩子。那还是希望身体能够调整到一个比较好的状态的时候再去要宝宝。如果说是短时间内不想要孩子，最好的避孕措施还是用安全套。呃，用安全套的话，既能够嗯、呃、非常好的嗯起到避孕作用，还能够预防疾病。嗯，在夫妻之间交叉感染，这是一个很好的嗯我们比较推荐大家使用的一种方法。如果说是长时间不要孩子，他已经有了很好的打算，比如说两年、三年甚至五年不打算要孩子，那我们就。就建议可以使用这种短效的避孕药来，嗯，来避孕，效果也是非常好的。嗯
1: ，好，谢谢周红医生。嗯、今夜私语时，各位现在听到的是我们的专家周红医生呢在解答大家在两性生活中女性的性健康问题或者一些妇科健康问题。如果您有问题的话，您现在可以告诉我们，短信发送给我们，发送到10628821025 1062882。幺零六二八八二幺零二五。各位现在正在听到的是。今夜思雨时，每天晚上这个时间我们都会播出，欢迎大家关注每天晚上我们的节目内容。六二五九在问哈，说这个钟红姐姐，嗯、<笑>他说我想问一下，怎么样做到很好的能够清洁阴道？嗯，这是他的第一个问题，第二个、哦、第二个问题呢是问到月经的问题哈、哦，月经有好几个月不多，呃，嗯、有好几个月了不多，用护垫就可以了，偶尔量会多一点，伴、嗯、有一点点小血块、嗯、会不会影响健康、嗯？但是他没有说到他之前的情况哈，嗯、对我觉得他第一个问题如何做到清洁。阴道可能有一些女性还真这么想过，而且现在很多女性都会去买一点什么，那种可以灌洗的、嗯，好像有那种叫什么复洗器是吧？嗯
0: ，对，对，嗯
1: ，而且还有各种各样的什么洗液呀、啊哎，什么什么之类的东西哈。正好趁这
0: 个机会吧，吧、嗯，我们给大家介绍一下一些，就是嗯嗯、呃呃，女性自我嗯、呃、自我清洁的一些正确的一些方法，嗯，千万不要。你看他提的这个嗯、呃、问题，其实就是很错误的嗯。呃如何去清洗阴道？其实阴道里面不需要我们去清洗。嗯、呃，女性我们这个自身的身体结构是非常嗯、呃、神奇的，它自身对这个嗯嗯，阴道自己对自己就有一个很好的自净作用，就是自自己让自己干净。啊，我们专业上叫自净作用，它里面有很好的这个嗯、呃、这个细它里面的细菌。嗯，是正好是一种非常平衡的这么一种稳定的状态，相互抑制、相互牵制，嗯，不至于让某一种细菌过度繁殖而导致疾病。嗯，而且我们这个阴道的黏膜也是非常的那个，嗯嗯，是一种复层鳞状上皮，就比较厚，嗯，有能够起到一个很好的保护、保护，嗯，保护作用。还有一个阴道里有很多的这种皱褶，也富于弹性，可、嗯、可以非常好的这个适合性生活。这个呢，都是阴道本身自身的结构就是决定了它有很好的这个保护作用。嗯，它里面的保护作用了，除了这种正常的菌群以外，还有一些比如像 pH 值啊，嗯、呃，这些也能够起到很好的那个抑制细菌生长的作用。每一个人的自身的 pH 值啊，你的菌群的一种平衡状态啊，都是唯一的，也就是说，每一个人都完全不一样的。如果说我们用这些嗯、呃、洗液呀、啊，各种各样的这个呃去灌洗阴道，那这样就容易破坏我们自身的这种嗯。菌群平衡也容易破坏我们阴道自身的 pH 值，这样反而容易导致一些细菌的生长。所以，我们虽然有一些呃洗液，它号称它是什么一会儿弱酸一会儿弱碱这种状态，利于嗯嗯利于这个预防疾病，但是其实它不可能针对每一个人去制定一个呃生产一个适合你自己的这种嗯 pH 值的这种洗液。所以呢，千万大家不要去。偏听偏信这种嗯洗液啊，这种去去进行阴道的灌洗，这是非常错误的。其实我们正常的呃阴道正常的女性清洁，只是需要大家用清水，用流动的清水每天清洗外阴就足够了。嗯，不建议大家使用各种各样的洗液，嗯，也不建议大家用那种。碱性的肥皂啊，使劲去，呃，这个这个，嗯，搓洗外阴，这样，因为我们外阴的皮肤都是非常的娇嫩，这些皮肤黏膜它自身。表面由这种皮脂腺会分泌一些这种皮脂，呃，这种嗯微微的这种有点带点油脂的这种东西，对皮肤有很好的保护作用。如果你用这种碱性的肥皂啊这些去洗的太过分了，会导致这种皮脂的丢皮脂的丢失，让我们的外阴的皮肤变得特别的干燥、没有弹性，反而在性生活过程当中容易造造成这种组织的损伤。给细菌造成可乘之机啊，反而引起一些炎症，所以呢，希望大家不要。去这个呃，把这个嗯，这个自身的这种清洗哈，就是就像嗯、呃，过分了以后呢，就觉得就真的是这种洁癖了，反而可能会对身体带来一些影响。嗯、因为有些人生病了以后，他就会说：“哎呦，我这么注意干净，怎么还会有各种各样的炎症？这个炎症怎么还是不好？可能导致你这些炎症的原因，正是由于你呃太这个过于干净了、哎，太过于这个干净了，<笑>嗯、不能容忍这个嗯、呃、任何的呃这个这个微生物在你的体。”体内生长，其实这是不现实也是不科学的。希望大家能够就改变这种错误的观念。另外一个，刚才他说到月经的问题，他的月经量非常的少，护垫就够了。这个是肯定是不对的。我们经常去描述一个月经量的呃呃改变哈，就是说每一个正常的月经，它的这种月经量应该是在呃八十毫升左右，五十毫升到八十毫升。那么我们怎么去评估呢？如果说超过八十毫升就算是月经量比较多，小于二十毫升就算是月经量比较少。那你这二十毫升怎么去评估？我们就有一个比较量化的、比较呃通俗的这么一个标准，也就是说你在整个月经期间，如果你仅仅是使用卫生护垫足够了，那这样的月经量就是少了。如果说你在整个的月经过程当中使用的卫生巾这种嗯普通的那种嗯那种一片一片的卫生巾超过二十片以上，这就算比较多了。所以说大家可以通过你使用的卫生巾的量来评估你的月经。评估你的月经量是不是正常？像这位朋友他提到的护垫就够，那肯定是不正常。至于月经量少的原因，有多种多样的，比如说有内分泌的原因，雌激素水平过低，内膜长得太薄；还有呢，比如说有些由于做过人流导致了子宫内膜的损伤，宫腔内出现宫腔的粘连啊，内膜变得特别薄，呃，种种原因吧，都可能出现月经量的减少。嗯、呃，希望她能够到医院里面去做一个全面的检查，找到真正的原因。啊，有针对性的进行治疗，因为这种内膜薄，如如果说这种内膜过薄，嗯、呃，月经量导致的月经量过少，这些情况都是对将来的生育会有一定的影响的，可能会因为这个而导致不孕。嗯，好，谢
1: 谢您。呃，嗯、还有一个问题得补充问一下哈、嗯，我们还有一些女性朋友啊，他们在得了一些，特别是比如说这个妇科疾病，嗯，比如说这个阴道有一些分泌物啊，这个像有一些嗯,嗯不正常的分泌物啊，或者说怎么样的这样一些或者痒啊，嗯，呃，这样一些分泌物的时候，他们会特别的使用那种刚才咱们说的清洁阴道的这个一些什么关系啊，他、嗯、们会认为把。阴道内如果都清洁干净了，就会减少痒的症状啊，嗯、减少分泌的症状、嗯。所以很多女性是用这样的方法在自己治疗自己。嗯，嗯我们也接到过好多这种咨询
0: 。嗯。其实这种也是不对的。如果说我们的白带就是出现了异常，这个分泌物的量增加，比如说出现了这个嗯、呃、白带增加，或者是白带有异味儿，或者是这个外阴瘙痒，这些都是阴道炎的表现。嗯、呃，如果出现了阴道炎，最重要的还是要去找原因，因为引起阴道炎的原因太多了，各种各样的有滴虫啊、霉菌啊、嗯、呃、细菌啊，或者是这种嗯其他的这种嗯感染。那么这种各种各样的嗯、呃、阴道炎，它的治疗方法完全是不同的。我们不能。仅仅仅仅是用一些，嗯，普普通通的洗衣液啊，去。达到治疗的目的，这是不可能的。但是呢，如果我们用这些呃洗液去清洗完了这个阴道啊外阴以后呢，把这个分泌物就是清理干净了以后，会对外阴带来一些舒适感，比如会嗯表面上感觉会好一点。但是由于疾病没有得到及时彻底的治疗，嗯，所以说呢，这种还会容易让这些急性感染慢慢的变成慢性，这样经久不愈，呃，永远都就是很长时间都治不好。嗯，有的时候就是用了洗液以后呢，把白带洗干净了，它自己。感觉会好一点，但是呢，可能稍微一不用，马上又会很难受。所以呢，这样的就是一种，嗯、呃，表面上只是对症哈，把这个症状稍微有了，嗯、呃，得到了一些缓解，但是疾病本身并没有得到治疗。如果说你原来到过医院，经过了医生的诊治，嗯、呃，白带的化验啊，确诊了你是什么样的炎症，确诊了之后，嗯、呃，医生比如说给你开的药你用完了，那你自己可以到医院里面再去。嗯，如果还没有完全好的话，可以到药店去买一些这个呃类似的药品来继续使用，这个是可以的。因为现在看病大家还是毕竟还是比较的呃比较难啊，挂号啊人也比较多，比较麻烦。但是如果说你没有经过确诊的时候，自己这么对症去治疗，就不建议大家这样做。如果说你使用了以后，特别是呃使用了自己去使用一些药物以后，嗯病情并没有得到缓解，大家就。一定要赶快上医院里面去，千万不要自己在药店里面这个药用了不行，再换一个那个药，这些都是非常。嗯，非常嗯有危险的这些一些做法，往往会会使我们的有些疾病，嗯、呃，这个变成慢性的，以后很难治疗，或者是阴道里面的炎症，嗯、呃，没有得到控制以后，它会逆行感染，进入宫腔，进入输卵管，进入我们的盆腔，导致一些更严重的疾病。啊，大家千万不要因为阴道炎这个去忽视对阴道炎的诊治。
1: 嗯，好，谢谢周红医生。今夜思雨时，各位正在收听到的是我们今夜思雨时今天晚上的节目内容，是周红医生回答大家女性在两性生活中的那些性健康问题，或者是一些女性的妇科健康问题。如果您有问题的话，现在发短信留给我们，发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五。我是主持人孙岩，继续我们的节目内容，和大家继续来交流。下面是一位要求保密号码的女性朋友哈，她问到的问题是这样的、嗯：第一呢，她是这样说，要求保密号码，她说啊，这个，嗯，一周前做了人工流产，嗯、哦，就在做完的第二天，嗯，呃，结果男友又和她发生了。性关系、性行为哈，哈、嗯嗯，他说那个我也知道，刚做完医生说不让发生，嗯，啊、呃，性行为的，可是就发生了，嗯，呃、他说我也很后悔、嗯，那现在不是一周的时间了吗？他说自己啊就是觉得不舒服，小腹部依然有不舒服的感觉，嗯，他说有一点点出血，啊、呃嗯，他想问一下我是不是已经感染了？如果做完人流这个。呃，不小心还是发生了性，那是不是就会被感染的可能性很大？我怎么来判断？我要不要去医院、啊？哈、嗯，这第一件事儿。第二件事儿，他说我还呃没有宝宝、嗯，那我可能在三年之内不打算要宝宝、嗯。男朋友说让我去上一个。宫内节育器，因为他不喜欢戴安全套嗯，您觉得我可以吗？做完人流多长时间去呢？我们这已经是第二次做人流了，嗯，所以我都很害怕了。嗯，嗯
0: 其实他这个，嗯，他这样的风险挺高的，对于将来怀在要宝宝的这个这个这个。这个容易导致不孕啊，这种风险挺高，因为反复多次的人流哈，再加上这个嗯，听上去两个人平时不是特别注
1: 意避孕，对，对男朋友不愿意戴安全套，嗯
0: 而，可能也没有
1: 采取其他的避孕措施，对，嗯
0: 、而且就是这样反复的做人流，另外一个呢，就是在刚刚做完人流以后也不太注意自身的那个保护哈，嗯，这样马上又紧又开又有了这个性性性生活，这些都是非常危险的，因为我们刚刚做完人流以后。呢。那这个呃宫口是松的，因为我们要把这个器械伸到那个宫腔里面去，嗯，把这个胚胎组织拿出来。那这个宫口被我们扩开了以后呢，它就是处于一种呃开放的状态，嗯。这个进入阴道的这个通道是非常的通畅，嗯，再加上有大量的有有这种血液流出来，血液就是很好的细菌的培养基，就特别适合细菌的生长。宫腔那个宫口又是开的，所以这样特别容易，如果有细菌感染的话，它非常容易就进入宫腔，导致导致子宫内膜发炎，甚至引起输卵管炎、盆腔炎啊，后果都是挺严重的。嗯，你看它这种，嗯，如果说，嗯。他已经发生了这样的性行为，我们现在说怎么去预防已经没有用了，只是希望他能够，呃，特别的小心的去观察自己的身体变化。刚才他说这个。下腹一直有点不舒服哈，这是一个表现。另外一个，希望他能够注意一下自己阴道的分泌物有没有一些呃分泌物的增加和异呃出现异味儿，或者是有没有出现这种阴道流血的增加。因为刚刚做完人流以后，随着时间的推移，出血应该是越来越少才行。如果说他本来已经没有血了，又开始出血，或者是原来出血很少，现在出血慢慢的变多，这些都是不好的表现。如果说有了这些症状，就希望他。赶快上医院里面去，可能我们会。嗯，抽血哈，给他化验一个血常规，看看有没有血象的升高啊。另外呢，可能医生还会做一个阴道分泌物的化验和检查。嗯，如果没有血了，可能还会做一个这个这个妇科检查，看一看子宫是不是有压疼。我们到了医院里面，会通过一些专业的手段确定他是不是发生了感染。但是呢，嗯，他现在呢，我建议他可以医生术后给他吃的这些消炎药，我希望他能够延长服药的时间。说，也许医生让你吃三天，那我希望你能够吃到一个星期，这样能够起到一个很好的预防作用。如果说出现了刚才我说的这些情况，腹痛加重、出血增加、分泌物异常，甚至出现了体温的升高，那就一定是，嗯嗯，就是可能会有一些感染的征兆。希望他如如果出现这种情况，就需要赶快上医院。另外，他提到的一个是，嗯。避孕的问题，他已经三年已经有计划，三年不打算要孩子。嗯、呃，有一个有两种方法可以选择，一个呢就是他刚才提到的，嗯、呃，宫内节育器哈，这是一个呃长效的可逆的，嗯、呃，比较简单可行的一种避孕方法，它可以。嗯，最佳的上环，可其实如果他早有这样的打算，可以提前告诉大夫。我们在做人流的同时，就可以放置这样的宫内节育器。但是他现在没有放置的话，可能我们就希望他等他子宫恢复了以后，等来过一两次月经以后再去上。这在这段时间，在正式安,安放环之前，一定要用这个口服避孕药来避孕啊！千万，因为很多是很多人都是在刚刚做完人流以后，不小心很快又怀孕了。嗯，这个这个这样的。对身体的伤害是非常的大。嗯，希望他能够，嗯，这个避孕的措施不要有空档，不要有几，不要有这个这个这个嗯无保护的这个区间。嗯，如果说他这个。嗯，不打算上宫内节育器，还也可以采用这个口服避孕药，长期服用。嗯，像这种短效的口服避孕药有很多的种类，短期的服用，只要它养成一个良好的服药的习惯，不要漏服，那这样的话也会有一个很好的避孕措施，而且还可以减少由于宫内节育器嗯带来的一些嗯嗯不舒服一些副作用。嗯，口服避孕药以后。他如果说是三年，因为毕竟你上环取环是两一次手术操作。如果说打算两三年以后要孩子，服用短效口服避孕药也是可以的。嗯，就希望他能够到医院里面去，请医生帮他判断一下，到底是上宫能节育器好呢，还是嗯口服短效的避孕药好？可能我们还要根据他，比如说子宫的大小啊，或者是他自己的那种身体状况，有没有一些乳腺增生啊，有没有一些这个其他的一些情况，来再来帮他判断。嗯，对
1: ，我是忍不住想说两句。
0: <笑><笑>我想
1: 说的就是，呃，这个女孩子其实你应该告诉你的男朋友哈，女、嗯、孩女孩子身体的一些特殊时期，呃，是挺脆弱的。嗯、比如说像女孩子刚刚做完了人流，嗯、那这样一件这样一个特殊的时期，作为。你的男友真的应该好好的爱护你，对，呃，无论什么样的情况，在这种情况下说，说两个人又一时冲动发生了性行为，又没有好好的保护，那对于女孩子身体的这样一个伤害
0: 非常大，对对、嗯
1: ，而且，呃，在这样的时候呢，可能是有一些，呃，男友。或者是这个自己的男性伴侣还不能够完全了解这些，嗯，可能他们会觉得没有那么严重吧，嗯，也没有看到问题的严重性，没有了解到问题的严重性，所以女孩子还是要学会跟自己的男伴们、男性伴侣们去沟通，嗯，让他们能够了解到，那女孩子在某一些时期、特殊的时期，呃，在自己身体有这样一些问题的情况下，特别是作为女孩子要承担。这种意外怀孕还要去做人流，本身在身体上就已经有很大的这种伤害危害，都是自己在负担、嗯，自己在身体上负担的，对吧、嗯嗯？也许精神上是两个人分担的，但是负担呢是自己一个人在负担，所以在这样的情况下，有权利要求你的伴侣保护好你的健康。
0: 嗯。是吧？对，而且现在我们这个从医学上，这个技术也是越来越好。嗯、呃、在整个终止妊娠的这个过程当中，比如说我们会采用各种各样的技术，什么无痛啊、微创啊，各种各样的这种嗯、呃、手段，能够让整个的嗯、呃、中这个做人流的这个过程变得越来越顺畅，越来越嗯、呃、痛苦越来越少。但是这种这种变化不应该成为大家就觉得可以轻率的去做人流的这么一种一种理由哈，一种。嗯，一种一一种依据吧。哎呀，做人流没事儿，你看就没什么感觉，好像就就就就过来了，非常的顺利，也不疼，也没什么不舒服。嗯，大家就把这个人流对身体的危害就就忽视了。其实，不管是我们。这个用什么方法去让你这个过程感觉到舒适？但是呢，它对人造成的这种伤害其实是不可逆的，这种损伤是客观存在的，只是说我们用一些手段掩盖住了这种不舒服，让你不能够及时的去感受到，但是这些伤害是客观存在的。
1: 嗯，所以这是两个人的事情。嗯，两个人发生性行为，嗯、那后果呢也应该是两个人去负担的。嗯、那再怎么样，不不管如何，我觉得在这样的一个关系中，要让男性能够意识到，在这些方面要保护女孩子的健康，这才是重要的一件事情哈。嗯、呃，所以我们也其实特别希望在我们这样一期节目当中，其实我们也听到看到了很多的男性也在参与，那他们也在我们的节目中了解。关注一些女性的性健康、女性的生殖健康问题。毕竟生活中的伴侣，两个人是需要相互支持、嗯、相互爱护的。嗯，嗯好，今夜私语时，稍后的时间会继续我们的节目内容和大家来交流。今天呢是女性的性健康、女性的生殖健康、女性妇科健康问题。在两性生活中，如果您有这些问题，抓紧时间短信发给我们，发送到1062882102510628821025 1062。会是一场银色的。我们的节目还有思雨的留言网页，大家平时也可以在那留言 s i y u 点 r b c 点 c n， 这是我们思雨留言网页，那可以有一个留言处，大家留言给我们。大家也可以在微博中留言或者发私信。呃，周红医生和我，我们都有个人的微博，在新浪，大家也可以搜索一下，按照我们的名字去搜索一下，也可以在微博中给我们留言和我们互动交流。嗯。我们再来看大家的问题、嗯、哈，有一位这个嗯朋友问到了，他是说他的子宫啊、嗯，自从被切除之后，他就这个记忆力明显下降，五十八岁了，嗯、是在五十岁的时候做了子宫全切、嗯、之后记忆力明显下降，嗯、这是五二四幺的朋友，他说怎么治到哪治啊,啊？这子宫切除和记忆力明显下降有关系吗？嗯。
0: 我觉得他是正好把这两件事情赶到一起去了，呃，子宫切除呢，他一。对记忆力没有直接的关系，但是他的这个年龄段哈，他已经是五十岁的时候做的手术，现在已经五十八岁了哈。这个时候正好是处在一个这个呃围绝经期，也就是说，嗯，月经刚刚如果说他不是做的子宫切除的话，他这个时候正好月经也应该开始紊乱了，然后慢慢开始绝经。从月经开始紊乱到完全绝经，再到绝经以后一年这一段时间之内就叫围绝经期。在这个围绝经期间，嗯，多数数人都会出现一些嗯围、呃、绝经期的一些症状，比如我们都把它叫做什么更年期综合征啊，这是嗯、呃、大家都比较熟悉的。那这种更年期综合征里面有我们人由于这个嗯女性朋友由于这个卵巢功能的衰退，嗯、呃、这个雌激素分泌的下降，那么这样呢会导导致一系列的呃症状和体征。那这个其中有一个症状和体征就是神经精神症状，这里面就表现。先出来这种，嗯、呃，失眠、记忆力下降、焦虑、抑郁，嗯、呃，爱发脾气、爱生气啊，这些各种各样的这些神经精神症状。那么这些神经精神症状里面，就有一个，就是这里面我们又把它分成两类，一类是属于那种兴奋型的，就是比较外向、比较。比较那个躁狂，比较兴奋哈，比如说就是爱吵架呀，爱哭爱闹<笑>一、就是，一点就只要发脾气的，哎、呃,呃，特别爱生气，嗯、气的就是又哭又嚎哈，那种特别那个那个那个爆发型的哈、嗯，这种叫兴奋型的。还有一类呢，就是属于抑郁型的，就是就是非常的呃蔫儿，也不爱说话，动作变得非常的迟缓，记忆力明显的下降。还有一个呢，就是呃比较呃多愁善感，自己悄悄掉眼泪，一点点事情就非常的伤心啊、呃，这个这个。郁闷，那么这一类的呃病人，我觉得嗯、呃、都是他们就都整个都是属于这个围绝经期的一些症状表现。你看这位朋友，他的年龄正好在这个阶段，子宫切除可能只是一个他认为是导致他记忆力下降的一个原因。对，但是如果说到了这个年龄段，他不切除子宫，也会出现这个记忆力的下降。对。嗯，但是这种纠正呢，首先他不要担心哈、啊，不要自己主观的想当然的去把记忆力下降和子宫切除连在一起，因为子宫已经切除了，如果你认为是子宫切除造成的话，你可能就认为这个问题解决不了了。但是呢，嗯嗯嗯。嗯，不要把这两个这这两个没有直接关系的哈。我们如果说出现了这种嗯围绝经期的一些症状，我们有很多很好的这种嗯这种纠正的一些药物。嗯，希望他呢一个呢是到医院里面去做一个全面的身体检查，看看是不是需要进行一些激素替代啊。我们激素替代的药物也非常多，有单纯的植物性的，也有一些激素类的一些药物，效果都是非常的好。如果说在这个阶段，我们在这个围绝经期，我们给予及时的补充雌激素。补充各种各样的这种缺乏的激素，会给我们的人体带来很多嗯、呃、潜在的好处。这种好处体现可能是在五年以后、十年以后，甚至二十年以后。嗯，如果说我们在这个嗯、呃、激素补充替代的窗口期没有给予及时的替代，那么我们可能在很多年以后就会出现各种各样的老年性疾病的高发，比如像冠心病啊，这个这个这个骨质疏松啊，甚至还有一些，比如说像嗯、呃、老年痴呆啊，这些发病率都会很。很高，所以说希望他能够在这个阶段及时的呃进行激素替代，他的这些症状，比如像记忆力下降啊，包括情绪的不稳定啊、失眠，都会得到非常好的改善。甚至在这个阶段出现的一些这个，包括性功能的下降啊，呃骨关节的疼痛啊，还有就是这个月经的呃，他是没有月经了，还是还是有一些这个，比如说是泌尿系统的症状，嗯，泌尿生殖道的萎缩导致的性生活过程当中的疼痛，什么性欲下。降。降啊，还有这个性高潮的这个趋势啊，都会有一个非常明显的改善啊。希望它能够积极的去治疗。我们在围绝经期的时候进行激素替代的原则，首先是看你有没有激素替代的指征，然后进行一下评估，看看你是不是需要进行替代。然后呢，再评估一下你激素替代了以后对你带来的好处和潜在的风险到底怎么去呃权衡。如果经过权衡，觉得这个呃利远远的大于弊，我们就。可以进行替代，然后呢，再是呃，根据你的身体状况和体检的结果进行这个呃，给你制定替代的方案啊。我们医生会按照这种思路来处理，希望他能够及时的到医院里面去，嗯、呃，经过积极的治疗，他的这些症状都是可以得到明显的改善的
1: 。嗯，对，嗯。这个咱们最近在节目中连续讲了更年期的问题、哦、哈，周红医生这个说谈到了很多了，所以咱们这个问题当中啊，看起来这有更年期问题的女性真的不少了、嗯，大家都都这个特别想积极的呃来这个找一些方法，能让自己更年期的各种各样的症状缓解哈、嗯，所以也接到了好多这种咨询，咱们还是简单的，反正问题也很多、哦，每个人问题您给支支招哈，哎，嗯，呃。二八零零说了说这个天天听你们今夜私语时一年了，嗯、今天啊才听到这个周红大夫的讲解，才明白我将近一年来的头晕、血压不稳定、哦、失眠、嗯、心悸、心区疼痛，嗯，原来有可能是更年期的问题啊，
0: 对，完全可能发做
1: 起来非常严重。嗯、我曾经打幺二零看急诊，嗯，但是呢，心脑血管检查都没有问题，嗯，我六十周岁。五十五岁绝经，就问问您，嗯、那我应该看哪一科呢
0: ？我建议他到那个妇科内分泌看一看啊，我们做一个些相关的检查，甚至可以做一些这个，嗯、呃，他他刚才说他这个这个，如果说到过内科看检查过，没有发生什么，没有血管，没有发现这种器质性的病变。我们管的，有些时候我们就管这种，嗯、呃，更年期的这些女性出现这种叫假性心绞痛，她会这个心悸、胸闷、心律不齐，这种假性的心绞痛也是非常的那个症状非常的严重，嗯、呃，但是呢，可能根本找不到什么原因。所以我先，我建议他到妇科内分泌就诊看一看，看看是不是需要进行激素替代。如果我们做，可以做一些实验性的激素替代治疗。完了以后，他这些症状得到了呃明显的改善，那就是这个原因造成的
1: 。好，呃九三八幺说，我妻子今年五十三岁，嗯，四十八岁绝经之后。感觉一个小时热一阵子啊、哦，对。但是零三年呢，我妻子就已经开始更年期了，嗯
0: ，而且一直在心烦。您、嗯、有什么办法能治疗好她吗？完全可以的哈。她这种呃，一个小时热一次，这、就是那个就是血管舒收缩和舒张功能的这种异常，我们管它叫血管收缩呃症状。这种血管收缩症状就是它这种血管收缩和舒张这种功能失调了。然后呢，这个就是呃一阵一阵的就觉得这种发热，甚至还大。大量的出汗、夜间出汗，这些都是血管舒收缩和舒张功能异常导致的。如果我们给予及时的这种嗯、呃、激素替代，这是可以，就是嗯就是非常明显，就第一步就可以缓解的，就是这些症状。嗯，我建议也是希望他能够到医院里面去做一个评估，看看他是否具备激素替代的条件。如果具备这样的条件，嗯，适当的用一些这些药，它可以让他整个的这个生活质量得到一个很好的改善。
1: 嗯，好，谢谢您。其他朋友如果短信要给我们，抓紧时间发短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五。您现在收听到的是今夜思雨时。我们还有一位五六四五的朋友说哈，嗯，说我我爱人啊四十八岁，因为乳腺癌化疗而绝经，嗯，差不多半年了，嗯，那还没取那环呢，这事儿您看怎么处理呀、啊？
0: 这个环儿一定要取哈，这个但是，嗯、呃，取环呢，我们现在可以用这种无痛的方法。如果说发现它的那个宫颈口特别小的话，可能提前还可以，我们可以往阴道里面放一些药物，让这个宫口松松，就是，嗯、呃，宫口松。松弛一些，宫口松弛了以后呢，这个取环就会非常的顺利、嗯，也可以做这种无痛的静脉麻醉啊，这样呢，让它整个取环过程当中，嗯，不会感觉到任何的痛苦。那这样呢，一定要把这个环取出来，因为随着时间的推移，我们的子宫会越来越萎缩，会把这个环抱得越来越紧，以后取起来会更加的难。而且如果不取出来的话，这个异物在这个嗯萎缩了的子宫里面，对子宫内膜的刺激也是很大的。而且这个环时间长了，它如果有一些金属的物质的话，它会出现各种各样的化学反应，啊，对对我们的身体健康也是不利。将来一旦出现这个呃异常的子宫出血，我们就搞不清楚是这个环儿引起的出血，还是由于子宫内膜癌啊、癌前病变出血啊。那这样的话，到了那个时候再去处理，可能那个时候如果你已经呃六十岁了，那再去取这个环儿就会非常的难。所以希望她能够嗯，就是不要怕哈，不要担心，及时的去把这个环儿取出来。其实啊，这个
1: 女人呢，带了一个环儿啊，娶一个环儿啊，对女人来说都是不小的事儿呢。嗯、对，嗯、<笑>可能在周红医生这个这位妇科专家哈，嗯、这位医生的眼里，觉得哎很很容易啊，我们这是个小、嗯、小问题。对，但是很多的女性真的是很害怕，觉得很有负担。啊、对，我给您念一条短信哈，嗯，六零八四。嗯今年三十岁，嗯，我不打算要孩子了，嗯，几个月前呢，我就在医院上了一个管十年的环儿、嗯，按说那应该到第十年，我四十岁的时候把环取下来吧，嗯，然后再接着上一个管十年的环儿、嗯，然后呢，再到五十岁的时候绝经再取环，是这样吧？嗯，但是。上环是非常疼痛啊、嗯！我就问问您哈，我能不能到四十岁的时候，嗯、我不取那环了，我不换那环了，嗯、我把这管十年的环用上二十年、嗯，一直用到五十岁，因为我太害怕了。上环真的太疼了、嗯
0: ，<笑>是这个，我觉得他这个可能在上环的时候没有采取那种就是减痛的措施，嗯、就你刚才说的那些办法、嗯对对对嗯。对，其实我们有很多很简单的方法，比如说哪怕就是一些笑气的吸入哈，都可以、呃，非常简单，扣个面罩扣在脸上，自己吸两口，然后就不疼了。这种也不复杂，然后呢效果也挺好的。嗯、呃，可能在有些医院里面并没有没使用，哎，并没有给大家提供。嗯,嗯，对，嗯、呃，如果说他。嗯，那种子就是往子宫里面放东西导致的那种疼痛，确实是难以忍受的。确实是不是跟那个口手上拿个口子那种疼完全不一样？我觉得可能还有就是女性们的那种恐惧
1: ，嗯、大家毕竟觉得这个就是这样的一个一个。子宫内的一个操作、啊哦，对，很多女性还是很恐惧的，对，很顾虑的一个是、嗯、一个是
0: 精神上哈非常的担心，对，还有一个它确确实实它造成的那种疼痛，是我们可能平时你体验不到的那种疼，嗯，呃、那种内脏。器官的那种牵拉，那种疼痛，啊、那是不一样，啊、完全不一,不一样。对对对。所以一旦经历过那种事情，经历过什么人流啊、上环取环这样的手术的人，嗯、他都是回想起来那都是非常痛苦的，对、哎嗯，非常恐恐怖的那么一个经历、嗯、啊，不愿意再次去面对这种、嗯、这种这种事情。所以说这个呢，这个、呃、也可以理解哈。但是呢，由于我们的这个健康原因哈，有些活儿，比如绝经以后一定要取，嗯、呃，就希望他到医院里面去取环。环的时候可以给医生提这样的要求哈，希望医生能够给他减采取一些这个减痛的措施。还有一个，如果是他刚才说的这个环的有效期的问题，嗯，按理说我们上这个环是用来避孕的。如果说它有效期是是十年，那么十年以后这个环的避孕效果就会受影响哈，那可能就没有那么好的避孕效果。这个时候，但是也不是说所有的环到了有效期就一定要取出来。这个时候，如果我们到了有效期以后要进行一个评估，评估的方法呢就是一个是。做一个 B 超，哈，我们看一眼那个环的位置，它是不是正好处在一个，还是处在一个非常这个有效的位置？有的都已经往下脱了，要掉，马上都已经要掉出来了，所以说就没有避孕避孕的作用。那这种一定要取。如果说你的这个环位置非常的好，自己平时也没有什么不舒服，没有白带的增加，没有腹痛，没有明显的这种痛经，那么我们在这个到了。有效期的这种环儿是不一定一定要把它取出来的，所以我们可以这个在严密观测下继续使用，这是可以的。
1: 嗯
0: ，对，好
1: ，这是取环儿的问题啊、哦嗯。这个问题也是我们最近在节目中常常说到的，各位女性朋友也是这样，别有那么多的顾虑。嗯，呃，该还是得按规律去做。不过呢，嗯、自己可能其实这个越也越来越多的。医院，特别是一些不错的医院，可能会体会到作为呃患者的在手术台上的这样一个，呃一种辛苦了哈，嗯、一种一种恐惧和担心了。所以大家也可以交流一下，也可以寻找一下什么样的一些这个呃医疗的治疗能够帮助到您，让您减少这种痛苦。嗯，嗯还是一个更年期的问题，刚才我漏了。嗯，九幺二三， 9123, 嗯，问他妈妈五十四岁了。嗯，近三年来经常出现身体水肿、嗯，上午出现水肿，下午就消失了。检查了、嗯、肾没问题，那么就有大夫呢跟他们说说您这可能是更年期的问题。嗯，他说想问问周红医生，更年期有这种症状吗？五十四岁、嗯
0: 、是可以有这样的症状的，但是由于。身体内的这个，嗯、呃，水钠储留哈，这个这个这个，嗯、这个呃，电解质的这些问题，容易出现这种，嗯、呃，比如说有的人是早晨肿，有的人是晚上肿，这个下肢肿，有的是眼皮肿，嗯、呃，可能经过我们化验，嗯、呃，身体的检查，什么肾功、肾功、肝功都没有问题，嗯、呃，如果说正好又是在围绝经期出现的这些问题呢，我建议他还是就像。其他几位朋友一样，到医院里面去哈，做一个评估，看看我们可不可以用激素替代的方法，呃，来进行这个纠正。如果用上激素替代以后，他这些症状就都缓解了，那么我们就可以就就就就是就就认为就对，就继续使用、嗯。但是如果说有些人是呃不是激素替代的，就是不是这个更年期造成的，因为导致水肿的原因太多了啊，不光是这个呃肾和更年期，哎，更年期，还有一些其他的一些。一些问题，比如说有些人长期服用某一些药物哈，可能会也会导致这个呃水钠储留哈。这些各种各样的，包括他他他的这个饮食啊，这个嗯有些什么特殊的食物，一些特殊的药物都会出现这种情况。所以呢，希望他能够呃到医院里面去做一个检查，找到真正这种出现水肿的原因哈，进行针对性的治疗。还有一些就像呃中医还会有说一些还有一些那个呃疾病，比如说像有些比如像肾。虚呀，或者是什么，嗯、呃、他们还会有一些那种，嗯、呃、嗯，有些判断，哎、呃，其他的一些说法，好，这样呢，经过中医的调理，也是会，嗯，对这种就是呃不明原因的一些呃、嗯、一些症状，会有一个很好的治疗作用的。可能这个时候呢，我们的呃中西医结合可能会起到一个更好的一个效果，还会就是减少副作用嘛，因为毕竟有一些西药啊，时间长了，可能还是会有大家会有一些担心，嗯。
1: 零二六六，再问哈，说我妻子怀孕快五个月了，嗯，想把孩子打掉，问问您有什么危险吗？因为是第一次，我妻子非常害怕，要注意什么吗？
0: 为什么要打掉啊？我也觉
1: 得很奇怪、啊，不知道什么原因啊。嗯
0: ，我觉得唯一一个原因就是希望他，嗯、也许是在这个产检的过程当中发现这个孩子有什么问题啊，比如因为我们现在有非常好的呃围产期保健，我们通过这个呃嗯大排畸，比如说做那个超声这个筛查，可以发现孩子在宫内就可能有什么问题。嗯啊，如果发现这些问题了，那我们这个孩子，我们肯定不不希望有出生缺陷的孩子啊、呃、来到这个世界上那。就希望能够在，呃、他这个正这个出生之前啊就，就把他引产。那这种情况是是需要做的。那这种引产呢，嗯，我们只要他已经怀孕五个月了，我们对这样的嗯,嗯五个月我们要把孩子引产呢，我们的本身这个子宫啊、阴道啊，他都没有达到一个完全。做好这种分娩准备的这么一种状态，它不像一个妊娠足月，子宫这个嗯盆腔里面的这些韧带呀，呃产道里面的这些这些韧带肌肉都做好了充分的准备。那这种情况下其实是违背自然规律的一种做法。首先一定要选择有资质的哈，这个技术力量非常嗯好的，而且有输血条件的这样的医院去住院。住在医院里面，然后医生呢可能会呃用各种各样的方法、呃首先去，呃，这个让这个孩子在体内停止发育，然后呢，再用办法让这个。呃，宫口打开，然后再把这个孩子嗯排出来。那么整个的呃分娩的过程其实是和足月分娩这个过程是一样的啊。我们这个终止妊娠的方法也非常的多，比如说可以用一些往这个子宫这个羊膜腔里面注射一些药物啊，甚至还是可以用一些口服一些药物都能够起到这种作用。嗯，唯一需要提醒他的时候，一定不能够呃觉得这个是呃比较简单哈，甚至有些人就在呃找那种非。非法的那些小诊所里面去做这个，去做这个引产，那这样的话对身体的健康是非常的呃呃风险非常大的，因为中年人称引产，他的那个产道不是很。嗯，就是就是还不是弹性还不是很好，这样非常容易出现产道的裂伤啊，这个大出血啊，这个比如胎盘滞留、胎盘的原因、出这个宫缩的原因，还有产道的原因，都会出现各种各样的意外哈、啊，容易出现这种嗯大出血、产道的裂伤，甚至会危及到产妇的生命啊，所以我希望她能够呃高度重视这个问题。如果是嗯、呃、因为一些呃某些原因一定要做这个引产的话，希望她能够到非常正。正规的、有资质的这样的医院里面去，有很好的输血的条件啊，这样到这样的医院里面去做，嗯、呃，妊娠的终止。而且呢，我还是还想提醒他，千万不要，不要。在拖延时间，不要犹豫，因为随着时间的这个呃孕周的增加，那将来引产的这种风险也就也就更加的大。一般我们原则上是超过二十八周就不再进行呃这个呃终止妊娠的这种操作。那么到时候就一定是要等你足月以后把这个孩子生下来。如果说这个孩子有什么缺陷，那这样也是一个挺到时候我们处理起来是一个非常为难的一件事情啊。希望他如果说呃一定要做这个手术的时候，那就让他越快越好。
1: 嗯，好，还有一个问题哈，嗯，
0: 有一位女孩子是这个
1: 二三三二的女孩子，她说啊，呃，和男朋友在一起发生了性关系，那发生了五次性关系，这五次性关系都让我感觉到非常的疼痛，嗯、而且一次比一次好像更疼痛，嗯，嗯，现在我已经害怕和他在一起了，嗯，我想如果我们要结婚的话，那夫妻生活还怎么过呀？我就想问问您为什么会这样啊？嗯、第一次我还以为就是处女膜破裂的疼痛很正常、嗯，可是现在我想并不是这样，一次比一次疼。嗯
0: 嗯，我觉得他这种疼痛，新生活过程当中疼痛，其实这个嗯、呃、就是原因也很多，对，疼痛的类型也很多，有的呢是呃外因。的疼痛，有的呢是阴道里面的疼痛，有的呢是这个呃盆腔小腹的这种疼痛，不同的部位疼痛可能就预示着是不同的问题啊。有的呢是如果说他是第一次嗯性、呃、生活以后处女膜的那种疼痛，应该是在比较靠外啊这个外阴的这个位置。如果说他每次疼痛的部位都是固定的，都是都是这个位置疼，那可能还是。考虑是同一个原因导致的这种性生活的疼痛，嗯，这个疼痛其实是比较好解决的，比较好解决的一个一个一个性功能中中间的一种困扰，嗯，只要希望他能够到医院里面去做一个妇科检查，我们找一找这种疼痛的原因，有些呢可能是阴道的炎症感染，有的可能是处女膜的裂伤，这个伤口它。没有及时的那个还没有愈合，可能又紧接着又有了性生活，因为他没有告诉我们他这五次性生活的那个那个间隔时间多长，是不是？呃，紧接着第一次性生活以后，紧接着每次都就就就,就这样非常距离非常近，那这样的话可能是同一个原因，比如说处女膜的伤口是不是合并了一些轻微的感染哈？那这样导导致疼痛，嗯，找到疼痛的原因，针对原因去治疗，嗯，就可以很好的缓解这种疼痛，应该是。可以说可以非常好的控制的，疗效也是非常好的。不要因为这个，嗯、呃，性生活的疼痛而对将来的夫妻生活产生这种恐惧和担忧。
1: 嗯
0: ，对，好，今夜私语时，嗯
1: 、呃，我们刚才听到的是周红医生解答了各位在我们节目中各个方式留给我们的这些关于。女性的性健康和妇科健康的问题。今天如果大家留了问题给我们，下一次可以关注周红医生和您互动的节目。那我们今天的节目内容就到这了，谢谢周红医生辛苦了，
0: 听众朋友再见
1: 。嗯，感谢收音机前各位朋友的收听参与，谢谢大家给我们留下问题，下次节目再见。嗯、多希望一起迎接每一个秘密，不敢去证明，害怕梦被唤醒，爱。
0: 有些事你很少去想，比如神舟飞船用什么润滑油，如何让每一部汽车享受航天待遇，这些事长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护，在您身边。
1: 出差在外，怎样了解北京的新闻
0: ？登录北京广播网啊，实时,时广播、广播回放，随你挑，让北京就在身边。
1: 我在上课，没时间听这周的榜单揭晓
0: ，怎么办？登录北京广播网啊，点击实时,时广播或广播回放。您音乐风景就在耳边，晚上要开会，球赛转播听不到了。登录北京广播网啊，点击实时广播或广播回放，随时还原赛事精彩。广播也可以网上听，北京广播网 www rbc cn。上帝，我好苦啊！今天我才发现，陪我过光棍节的哥们儿们都不再单身了。这个光棍节，你将不再孤独。菠萝台将发起“十一秒变台长，个性电台陪伴你”活动，要过出自己光棍 style 的网友，赶快来到菠萝台注册成为菠萝蜜，在菠萝台的陪伴下度过一个快乐、美好的趣味光棍节吧。要奖品，要快乐！详情请登录北广播罗台 b o l o 点 c n。有些事你很少去想，比如神舟飞船用什么润滑油，如何让每一部汽车享受航天待遇，这些事长城润滑油一直在想，更在做。长城润滑油，航天级润滑保护，在您身边上、啊们们身。上帝，我好苦啊！今天我才发现，陪我过光棍节的哥们们都不再单身了。这个光棍节，你将不再孤独。菠萝台将发起“ 11秒变台长，个性电台陪伴你”活动，要过出自己光棍 style 的网友，赶快来到菠萝台注册成为菠萝蜜，在菠萝台的陪伴下度过一个快乐、美好的趣味光棍节吧！要奖品，要快乐，详情请登录北广菠萝台 b o l o 点 c n。
1: 浦江水畔出掌城，悉尼奥运试提升
0: ，终极八一升
1: 仙镇纽约报号第一名，印第冷夜起风雨，酣战鲨鱼成大功。可叹壮志难如梦，闲歌一曲，为平生。姚明呢？无人不知，无人不晓
0: 。北京体育广播 FM 102.5 五兆赫，完全体育手册节目。每天为您安排播出由作者杨毅本人演播的长篇评书《姚明传》，首播时间上午九点十分，晚上八点十分，次日凌晨两点重播。欢迎到时收听 FM 幺零二五北京体育广播《完全体育手册》，一起来汲取体育赋予的独特精神营养。我的幺零二五。北京体育广播，动起来！起来！北京。